0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, Training, eine gesunde Ernährung und einen allgemein healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema konstante Kalorien versus Calorie Cycling. Das bedeutet einmal einen konstanten Kalorienansatz, bei dem man tagtäglich dieselben Kalorien konsumiert, gegenüber einem Ansatz bei dem die Kalorien etwas über die Woche hinweg fluktuieren und mehr mit ja, einzelnen High-Days und Low-Days gearbeitet wird. Wir bearbeiten dabei, beziehungsweise wir gehen dabei auf die Vor- und Nachteile der jeweiligen Phase ein. Wir gehen auf den Aufbau und auf die Diät ein, auf verschiedene Anwendungsgebiete, auf unsere Erfahrung, wir gehen auf Insulinsensibilität und vieles mehr ein. Also es ist eine sehr, sehr informative und coole Folge geworden, die bei euch bestimmt sehr, sehr gut ankommen wird. Wenn euch die Folge gefällt, macht gerne einen kleinen Screenshot und teilt den bei euch auf Instagram, verlinkt mich und den Kaminé, sodass der Podcast noch ein bisschen mehr wachsen kann. Jetzt wünsche ich euch allerdings erstmal viel Spaß und Freude beim Hören dieser neuen Episode. Bis dahin. Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Ernährungsthema für euch und zwar Konstante Kalorien gegenüber eines Calorie Cycling Ansatz. Das bedeutet eines, ja, fluktuierenden Ansatz. Und Carmine und ich wollen heute einfach mal für euch so ein bisschen die Anwendung beleuchten, unsere Erfahrung mit den jeweiligen Ansätzen und vielleicht auch nochmal auf eine Diät und auf eine, ja, Off-Season, eine Aufbauphase eingehen, weil es da dann auch nochmal ein paar kleine Unterschiede gibt. Aber Carmine, ich freue mich auf jeden Fall, mit dir heute die Episode aufzunehmen. Drittes Mal, dass wir jetzt hier den Versuch starten. Vorher war so ein bisschen der Geist AFK, the way from Keyboard. Und ähm, ja, jetzt sind wir auf jeden Fall ready für euch. Ich freue mich auf die Folge. Wie geht's dir heute? Mir geht's
1: gut. Ich war nicht ganz fit in der Birne, aber jetzt ein bisschen Koffein rein und dann läuft das Ding. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ist ein cooles Thema. Äh, haben wir beide sicherlich auch schon unsere Erfahrungen mitgemacht, sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen. Und finde es da ganz spannend, auch mal so die eigenen Erfahrungen mit einfließen zu lassen, aber auch äh, ganz objektiv betrachtet die Vor- und Nachteile der beiden
0: Ansätze. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was so deine Erfahrung mit dem Thema war. Einerseits an dir, andererseits natürlich an irgendwelchen Kunden, die du in der Vergangenheit betreut hast. Kunden und Kundinnen und ja, also wenn ich da einfach mal rein starten kann, um das Thema mal kurz so zu beleuchten, wir haben natürlich verschiedene Möglichkeiten, unsere Kalorien irgendwo zu konsumieren. Jetzt einerseits gibt es so den Ansatz, dass man halt eben sagt, okay, wir konsumieren jeden Tag dieselben Kalorien, also eine dieselbe Kalorienmenge mit denselben Makronährstoffen oder wir gehen hin und konsumieren halt eben ja, Kalorien etwas fluktuierender, beispielsweise abhängig der Trainingstage oder halt eben abhängig von unter der Woche und am Wochenende oder mit recycelten Refit-Tagen und vieles mehr. Also da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze und wir möchten heute einfach mal so ein bisschen darauf eingehen, wieso die Unterschiede sind, ob es überhaupt Sinn macht, Kalorien jeden Tag gleich zu konsumieren bzw. diese auch zu cyclen und warum das Ganze auch so ist. Und Carmine, wie machst du es aktuell?
1: Aktuell mache ich es tatsächlich so, dass ich mehr oder weniger auf ein konstantes Kalorienziel komme, aber ich track ja aktuell auch nicht wirklich Kalorien, sondern ernähre mich ja schon seit längerem ähm, bewusst intuitiv äh, hm. und von dem her kann ich jetzt gar nicht sagen, ob ich plus minus jeden Tag auf das gleiche Kalorienziel komme, aber es wird so ungefähr in der Range sein. Also es ist definitiv keine so große Schwankung drin, dass ich jetzt von einem klassischen Calorie-Cycling sprechen könnte in dem Sinne.
0: Hm, okay. Ja, ich denke sowieso, dass das im Aufbau auch einen Sinn macht, irgendwo irgendwann seinen Ansatz ein bisschen zu, hast du gut gesagt, bewusst intuitiv zu legen und nicht unbedingt nur intuitiv, da gibt es ja auch dann nochmal ein paar Unterschiede, aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich bin auch mittlerweile eigentlich so aufgestellt seit Jahren, dass ich mehr oder minder so versuche, das gleiche Kalorienziel zu erreichen, außer im Laufe der Diät. Also da ist bei mir auch nochmal so ein kleiner Ausnahme, und du kannst ja gerne mal auch erklären, warum du dich jetzt dazu entschieden hast, vielleicht insbesondere im Kalorienüberschuss bzw. auf Erhaltungskalorien so dieselben Kalorien tagtäglich zu konsumieren und keinen ja, Cycling-Ansatz zu verfahren. Also für mich ist es ganz einfach eine
1: eine praktische Lösung. Also ja. ich muss mir nicht großartig Gedanken darüber machen, an manchen Tagen mehr oder weniger zu essen, sondern ähm, habe mittlerweile meine Routinen. Ich habe so meine Basismahlzeiten, die ich immer wieder einbaue, wo ich dann einfach weiß, wo ich am Ende des Tages plus minus lande, wenn ich eben diese Mahlzeiten konsumiere. Und deswegen mhm. ist das für mich eine ganz einfache Lösung, um meine Ernährung, eben so zu gestalten, wie ich sie am liebsten gestalte. Zumal man ja auch sagen muss, für den Zuhörer, der jetzt vielleicht noch nicht so tief in der Thematik drin ist, letzten Endes sprechen wir über eine Wochenbilanz. Du hast ja schon gesagt, im Grunde genommen ähm, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir damit haushalten können. Und ähm, es macht ja erstmal keinen Unterschied für die Zunahme, für die Abnahme oder für das Gewicht halten, ob wir jetzt bei einem Wochenziel von 14.000 Kalorien, sprich 2.000 Kalorien täglich, diese entweder so verteilen, dass wir siebenmal 2.000 Kalorien essen oder eben an fünf Tagen 1.600 und an den restlichen zwei Tagen eben dann ja, das Ganze so auffüllen, dass wir am Ende trotzdem auf 14.000 am Ende der Woche landen. Es geht ja dann eher mhm. darum, wie, wie gut vereinbar mit dem Alltag ist das, mit den Präferenzen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, für mich ist das einfach der, der, der praktischste Ansatz, mit dem ich gut lebe, mit dem ich meinen Alltag gut strukturieren und ähm, mich auch so gut gesättigt durch den Tag fordern kann.
0: Hm. Ja, ich denke auch, dass es wirklich einfach eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringt, insbesondere auch dahingehend, dass man nicht jeden Tag irgendwie evaluieren muss, wie es ganz viele Leute machen, wie viel Bewegung habe ich tatsächlich, wie viel ja, Kalorien habe ich eventuell im Training verbrannt und so weiter und so fort. Es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die sich da auch nach einem Fitness-Tracker richten und dann schauen, okay, wie viel Kalorien hat jetzt mein Fitness-Tracker ausgespuckt? Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist halt eben auch mehr oder minder nicht genau und dementsprechend ja, kann man sich da auch einfach so ein bisschen psychisch entbinden, wenn man sagt, okay, ich habe halt diesen Kalorienverbrauch auf die Woche gesehen und ja, dann teile ich das einfach so auf die einzelnen Tage auf. Das Ganze hat ja auch so ein bisschen was, du hast eben angesprochen, die Wochenbilanz, ja, also dass es in der Wochenbilanz einfach stimmen muss, so ein bisschen was mit Anabolismus und Katabolismus zu tun und kannst du das eventuell einfach mal erklären, wieso das so ist, so grob, warum quasi Kalorien im Wochendurchschnitt passen müssen und nicht zwischen einzelnen Tagen, warum das halt eben eigentlich egal ist. Ja gut, im, im Grunde genommen, für den
1: Anabolismus ist ja erstmal die Proteinzufuhr relevant, so das muss ich ja mhm. ganz klar sagen und das ist ja auch schon mal etwas, worüber wir uns dann auch noch sicherlich unterhalten können, wenn wir Calorie-Cycling machen, welche Kalorien wir denn eigentlich sinnvollerweise cyclen sollten, also gerade im Sinne von Makronährstoffen, denn wir sollten ja versuchen, trotzdem unseren Proteinbedarf über sieben Tage relativ konstant zu halten, Das, was wir cyclen, was wir verändern, das ist ja im Grunde genommen die Kohlenhydrate und die Fettzufuhr, dass wir die eben höher oder niedriger halten und auch untereinander natürlich entsprechend verteilen können. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal aus Sicht des Anabolismus anschauen, also ähm, aus, auch aus Sicht des Muskelaufbaus oder auch aus Sicht des Muskelschutzes, wenn wir in der Diät sind, ähm, sofern wir genug Protein konsumieren über diese sieben Tage, ähm, ist es erstmal nicht so wirklich relevant, ob wir dann mehr oder weniger Kalorien konsumiert haben. Am Ende des Tages ist äh, Protein eben der Makronährstoff, der in dem Kontext am relevantesten, am wichtigsten ist.
0: Ja, genau. Und es ist halt eben so, dass ihr ja jeden Tag auch irgendwo so Anabole- und Katabole-Prozesse halt eben habt. Also es ist ein ständiger Auf- und Abbau und das Ganze läuft über den ganzen Tag hinweg und über mehrere Tage auch wieder und so weiter und so fort. Und es ist halt eben auch bewiesen, na, da gibt es ja auch gewisse Daten dazu, dass wir einfach Kalorien auch so ein bisschen shiften können ohne Probleme, ohne dass wir Gedanken äh, darüber oder uns darüber Gedanken machen müssen, dass dahingehend jetzt irgendwo ein negativer Effekt auftritt und ihr irgendwie, wenn ihr dann einen Tag vier. 100 Kalorien mehr ist oder so, dann auch dementsprechend mehr zunimmt. Das ist so nicht. Allerdings muss man halt eben sagen, das Ganze sollte sich trotzdem auch ein bisschen die Waage halten. Also ich meine, Eric Helms hat beispielsweise in seinen äh, Nutrition and Strength Pyramid Nutrition Pyramide heißt es, glaube ich, ja, ähm, hat er geschrieben, 20% Prozent Shiften ist irgendwo in Ordnung, ja, aber man sollte das Ganze halt eben auch nicht übertreiben, weil man natürlich dann irgendwann auch in einen so hohen Überschuss kommt, insbesondere im äh, Kalorienüberschuss, da wollte ich auch nochmal drauf eingehen, dass man natürlich dann auch tatsächlich extrem viele Kalorien irgendwo konsumieren kann und dementsprechend auch in einen sehr, sehr hohen Überschuss kommt und wahrscheinlich dann halt eben auch eine größere Tendenz dazu ist, diesen Überschuss in Fett umzuwandeln, also diese überschüssige Energie, die man da irgendwo konsumiert.
1: Und äh, da kann man natürlich auch nochmal den Erfahrungswert reinbringen, den du als Coach hast, den ich auch als Coach habe, dass es bei vielen auch so ist, wenn sie solche extremen Formen des calorie durchführen. Also ich sage jetzt mal, sich fünf bis sechs Tage extrem zu limitieren, und dann am sechsten und siebten Tag oder nur am siebten Tag quasi der Sonntag einen exzessiven cheat Day zu zelebrieren, dass das sehr, sehr oft auch der Weg in eine Essstörung ist. Ja. Und das muss man eben auch ganz klar sagen. Also abgesehen von der Fettzunahme der Potenziellen sehe ich das eben als das viel größere Übel und die größere Gefahr, dass es eben viele tatsächlich in diese Form der Essstörung treibt. Deswegen sollte man das Calorie-Recycling, nicht als Mittel nutzen, um eben solche Cheat Days zu, zu zelebrieren, sondern wenn überhaupt, dann weil es eben besser in den Wochenrhythmus passt. Und das ist, finde ich, auch eine ganz gute Überleitung äh, zu den Vor- und Nachteilen, äh, denn prinzipiell haben wir gesagt, gibt es jetzt hinsichtlich einer gesteigerten Fettabnahme äh, oder Muskelaufbau oder wie auch immer keine großartigen Vorteile, sondern es sind ja eher dinge wie, ja, ich sag mal, der, der lifestyle, der davon profitiert, ja, dass es mit den Präferenzen besser harmoniert. Und das ist ja bei vielen Berufstätigen, die einen klassischen Montags bis Freitags oder Samstagsjob haben, ähm, schon Eher so der Fall, dass man sagt, hey, ich habe unter der Woche meine festen Strukturen, da habe ich meine festen drei Mahlzeiten, da ernähre ich mich ganz gerne Basics, so da will ich mir jetzt auch keine großartigen Gedanken machen und da halte ich mich auch ähm, eher mal an ein etwas niedrigeres Kalorienziel. Gehen wir jetzt einfach mal von den 2000 aus, dass man sagt, mhm. so hey, von Montag bis Freitag esse ich dann so lieber meine 1800. Und spare mir dann lieber meine 200 Kalorien täglich auf für das Wochenende, wo ich dann vielleicht mal mit der Familie brunche oder mal ein bisschen ausgiebiger frühstücke oder ganz gerne mal am Samstagabend mit meinen Freunden noch eine Pizza essen will. Das heißt, man kann sich das einfach so legen, wie es in den Wochenrhythmus passt, wie es zu den Präferenzen passt und weiß eben, hey, ich bin trotzdem noch auf Kurs. ja. Und man muss jetzt nicht irgendwie den äh, irgendwie Samstagabend Date Night oder Pizzaabend mit Freunden direkt abhaken als Tag, der verloren ist, sondern es passt ja ganz normal in die Kalorienbilanz rein. Man hat ja vor die Tage deswegen extra ein bisschen was gespart und so passt es eben super. ja Und die, ohne, dass man da jetzt irgendwie in das ein oder andere Extrem verfällt.
0: Mhm. Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Sache, die du jetzt hier gesagt hast. Ähm, das macht es natürlich aus psychologischen Aspekten her ähm, ja, sehr, sehr angenehm, auch so ein Calorie-Cycling zu fahren. Ich finde, da kann man jetzt auch nochmal ganz gut so einmal den Unterschied erklären zwischen einer Diät und zwischen dem Aufbau, wohingegen in der Diät man sich sehr, sehr stark geiselt irgendwo an ein gewisses Kalorienziel, das man halt eben tagtäglich treffen will, um eine gewisse Gewichtsabnahme auch zu gewinnen, ähm, ist es im Aufbau ja mehr oder minder so, dass ihr irgendwo auf Kalorien rumdümpelt, die euch auch erlauben, eine größere Flexibilität allgemein schon zu haben. Das bedeutet, in der Diät kann man sich sowas natürlich sehr gut zu zunutze machen, dass man halt eben sagt, okay, wie du schon erklärt hast, fünf Tage unter der Woche machst, beispielsweise eher etwas ja, Low Calorie. Und am Wochenende gehe ich dann ein bisschen hoch, aber im Aufbau müsst ihr euch das ja so vorstellen, ihr habt schon mehr Kalorien zur Verfügung und ihr seid tendenziell ja auch irgendwo schon im Aufbau unterwegs. Also ihr strebt schon den Überschuss an. Da macht es eher weniger Sinn, meiner Meinung nach, fünf Tage irgendwie die Kalorien noch zu kappen und fünf Tage nicht auf Aufbaukalorien zu sein, um zwei Tage dann beispielsweise am Wochenende noch mehr essen zu können und in einen noch höheren Überschuss zu kommen. Und genau so sollte man ein Calorie Cycling auch bitte nicht anwenden. Also wir haben jetzt hier von einer Diät gesprochen. Ein Calorie Cycling im Aufbau erlaubt einem mehr oder minder halt eben, wie ich eben schon gesagt habe, so 20 von einem Tag, sagen wir, du kappst Montag 20 deiner Kalorien, weil du Dienstag auf dem Geburtstag musst, diese am Dienstag mehr zu essen, aber danach solltest du wieder in deine Routine finden und das Ganze nicht wirklich allzu oft machen, weil es dir einfach mehr Nachteile bringt und du an den krassen Überschusstagen tendenziell auch einfach mehr Fett Weil das wird auch dann nochmal assoziiert in großer Überschuss mit meistens einem Geburtstag, mit Auswärtsessen, was sowieso oftmals ein bisschen fettiger ist und so weiter und so fort. Und da kann man sich dann schnell mal auch ins eigene Bein schießen und ja, das ist so ein schleichender Prozess. Fünf Tage irgendwie nicht optimal, zwei Tage in einem zu hohen Überschuss, resultiert wahrscheinlich in einer etwas höheren Fettzunahme letzten Endes als Muskelzunahme, die wir eigentlich anstreben.
1: So. Ich habe aber nochmal, glaube ich, ganz guten Input, wo mich auch mal deine Meinung zu interessieren würde, der vor allen Dingen auch für Leute interessant ist, die sich jetzt in der längeren Aufbauphase befinden. Also für alle, die jetzt ein bisschen fortgeschrittener sind, vielleicht mal kurz zuhören. Ich denke, das könnte für euch auch interessant sein. Und zwar geht es hier um das Thema Insulinsensitivität. Ähm, was ja etwas ist, was wir aufrechterhalten möchten, was ja letzten Endes auch bedeutet, dass die Kalorien, die wir zuführen, auch an den richtigen Stellen landen, dass wir eben ja nicht unbedingt viel Fett aufbauen, sondern möglichst viel Muskel eingelagert wird und so weiter. Und das geht uns natürlich mit der Zeit auch so ein bisschen verloren. Gerade auch, wenn wir im Aufbau sind, wenn wir vielleicht ein bisschen mehr Körperfett auch aufgebaut haben und vor allen Dingen auch über eine sehr lange Zeit sehr viele Kohlenhydrate konsumieren, dann, ich sage jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt, stumpft natürlich unser Organismus auch so ein bisschen ab. Das ist ja auch ganz normal. So, was ich euch da empfehlen kann, um eure, auch unter diesen Bedingungen, Insulinsensibilität möglichst hochzuhalten. Mm -mm -mm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromna bis Nervenna für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist die Gommelau. Habt ihr das verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. auf
0: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende
1: dass ihr nicht unbedingt mit den Kalorien cycelt, sondern mit dem Makro cycelt. Sprich, dass ihr zum Beispiel zwischen Trainingstagen und trainingsfreien Tagen einfach nur die Kohlenhydrate, also den Kohlenhydrat und Fettanteil so ein bisschen shiftet. Also zum Beispiel habt ihr dann sieben Tage die Woche konstant eure 200 Gramm Eiweiß und, ähm, wechselt aber dann zum Beispiel an, an, Trainingstagen zwischen einem High Carb Day und an Trainingsfreien Tagen zwischen einem Low Carb Day. Dafür natürlich dann entsprechend die Fette hoch und runter. Was euch einfach gewährleistet, dass ihr, ja, trotzdem eine gute Insulinsensibilität erhaltet und trotzdem aber mit dem gleichen Kalorienziel arbeitet. Also ich finde, das ist ein Ansatz, der ganz gut für Funktioniert, gerade auch auf einer, einer längeren Sicht. Und also mich würde auch mal deine Meinung dazu interessieren. So auch aus gesundheitlicher Sicht ist das sicherlich nicht verkehrt. Mhm. Gerade dann, wenn man auch mit sehr vielen Kalorien arbeitet und vor allen Dingen auch mit mit sehr vielen Kohlenhydraten. Ja, wenn du schon teilweise so bei 500 K Kohlenhydraten und teilweise auch mehr bist.
0: Mhm. Ja, das kann definitiv gut funktionieren. Auf jeden Fall. Ich persönlich habe es oftmals nie gemacht, weil ich da für die Insulin... Oftmals nie. Oft, oftmals... Oftmals davon abgesehen, also bei den äh, ja oftmals, nee, oftmals davon abgesehen, bei Klienten anzuwenden ähm, und da habe ich tendenziell mehr an der Stellschraube Körperfett einfach gedreht und dann tatsächlich eine Diät gemacht, um halt eben die Insulinsensivität einfach nochmal zu erhöhen ähm, durch einen verbesserten Körperfettanteil, natürlich durch eine starke Reduktion dann der Kalorien allgemein, insbesondere dann auch irgendwo einhergehen durch die Kohlenhydrate. Ähm, da habt ihr natürlich verschiedene Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit wäre auch ein bisschen mehr mit Cardiotraining beispielsweise noch zu arbeiten oder auch Fastenfenster einzubauen, geht auch ist aber jetzt auch alles nicht unbedingt so super optimal für Muskelaufbau per se, dass man jetzt sagen muss, okay ich baue jetzt Cardio ein oder ich faste halt, weil irgendwo natürlich auch die Proteinsynthese darunter leiden könnte.
1: Okay. genau unter dem Aspekt, genau unter dem Aspekt, sorry ganz kurz, eben, dass du eben keine Diät einschieben musst, äh, ja. um das wieder zu begünstigen, dass du kein Fasten und so weiter. Es geht halt wirklich darum, dass du es im ja. Prinzip konstant
0: durchziehen kannst. Das war so mein Ansatz dabei. Ja, ja, ist auf jeden Fall auch verständlich. Also ist schon logisch und das kann man auch machen. Ich wie gesagt, ich war noch nie leider so hoch mit den Kohlenhydraten, dass ich es bei mir selbst anwenden konnte, aber ich habe teilweise zwei, drei Klienten gehabt, wo wir auch das Fett dann auf 1,5 hochgeschoben haben, also 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, aber das war auch dann so, das ist für mich so die Maximumschwelle, wo ich sage, okay, bis hierhin und nicht weiter, weil alles andere macht für mich relativ wenig Sinn im Bodybuilding-Kontext und dann lieber halt eben auch unter Umständen mal eine Diät einschieben, wenn es denn halt eben sein muss, ja, weil irgendwo die Insulinsensitivität leidet ja auch wirklich darunter, wenn du halt einen hohen Körperfettanteil hast, also da sprechen wir ja schon beim Mann irgendwo so plus 16 bis 20%, Prozent, wo das dann anfängt, irgendwo tendenziell mal leiden zu können und selbst das ist sehr individuell. Ich habe mir tatsächlich auch mal so ähm, Blutzucker etc. messen lassen, als ich in meiner Peak Off war, da hatte ich bestimmt 22% Prozent oder so und auch da war noch alles in Butter. Also es kommt sehr, sehr stark auf die Aktivität allgemein an, die ihr im Alltag habt, es kommt sehr, sehr stark auf eure, euer Training an und natürlich auch irgendwo korrelierend, wo eure Homöostase ist, also wann Leptin Krelin so in Einklang sind, wann äh, Testosteron irgendwo auf einem guten Milieu ist, Schilddrüsenhormone. und wenn das alles in Einklang ist und dann hat, hat man meistens auch kein Problem dabei. Bisschen anders, wenn man halt eben so IFBB-Bros oder so sieht, ja also so professionelle Bodybuilder, die müssen dann natürlich ein bisschen mehr nochmal drauf achten, weil die zum einen mehr essen, zum anderen arbeiten viele mit Insulin und so weiter, also das ist dann nochmal eine, eine andere Nummer, aber... Ja, kommen wir nochmal zurück zu unserem äh, ursprünglichen Thema. Und zwar, was sind deiner Meinung nach Nachteile für ein Calorie-Cycling-Schema? Also Nachteile würde ich,
1: wenn überhaupt, ich nur darin sehen, dass man... Den, den Alltag ein bisschen verkompliziert, wenn man, wenn man so möchte. Also du, du musst dir halt mehr Gedanken machen, Ja, wie viel kann ich jetzt wann essen? Du, vielleicht hast du auch mal einen Tag, wo du tendenziell vielleicht ein bisschen mehr Hunger hast und dann dich aber trotzdem irgendwie limitieren willst, weil du eben dieses Calorie-Cycling-Schema fährst. Aber da sage ich ganz ehrlich, würde ich die Flexibilität mir auch aufrecht so halten, weil es, es sagt dir jetzt niemand, dass du an fünf Tagen auch das gleiche Kalorienziel fahren musst. Ich meine, du kannst sie auch so machen, dass du sagst, Montag esse ich tausend Fünf, Dienstag esse ich 2005, am Mittwoch esse ich 1008, am Donnerstag. Aber es verkompliziert halt, halt die ganze Sache. Das heißt, du bist auf jeden Fall mehr oder weniger gezwungen, Kalorien zu tracken, um das Ganze auch im Blick zu behalten. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach eben der große Vorteil auf der anderen Seite von dem konstanten äh, Kalorienziel, dass du eben durch deine Basisernährung, durch deine Standardmahlzeiten plus minus weißt, wo du landen würdest, ergo du jetzt auch nicht zwingend tracken musst, wenn du dich wirklich auch an die Mengen und so weiter hältst. Also das ein Vorteil das ist das andere Nachteil sozusagen.
0: Hm, ja, ja genau, das kommt dem eigentlich ziemlich gerecht. Was mir immer noch einfällt zu der Thematik ist die, die Aussage von vielen, dass man an Trainingstagen eventuell auch mehr Kalorien konsumieren sollte, weil natürlich auch irgendwo ein Trainingsstress da ist, weil natürlich der Verbrauch in gewissermaßen vielleicht ein bisschen mehr da sein könnte, aber viele von uns tracken ja tatsächlich auch so ein bisschen Schritte, achten auf ihre Bewegung, achten auf ihre, ja, ihre To-Dos und oftmals ist es ja so, wenn man da mal einen trainingsfreien Tag hat, dann geht man einkaufen, dann macht man dies, dann macht man das, irgendwie ist man trotzdem immer ziemlich viel unter Bewegung und wenn das gewährleistet ist, dann würde ich auch nicht unbedingt zu einem äh, ja, geteilt oder zu geteilten Kalorien raten, dass man an Trainingstagen mehr konsumiert, weil man muss sich halt eben auch bewusst machen, auch an trainingsfreien Tagen kann es halt eben Sinn machen, genauso viel Kohlenhydrate zu konsumieren, um halt eben einfach nochmal die Speicher zu füllen. Genauso macht es eben Sinn, auch einen gewissen Überschuss irgendwo an den Tagen in der off beispielsweise zu gewährleisten, weil ja auch die Proteinsynthese, ja die lokale Proteinsynthese jetzt nicht nur irgendwie für den Trainingstag anhält, sondern eben auch für die Tage darauf und auch um die Proteinsynthese irgendwo dann zu maximieren, indem man in einem Kalorienüberschuss ist, macht es auch schon Sinn, eigentlich an den anderen Tagen genauso mit den Kalorien hoch zu bleiben wie an Trainingstagen. Wie gesagt, ein bisschen kann man da shiften, das macht auch nichts aus, weil man hat ja auch den Verbrauch vom Training, gar kein Problem, aber das zu stark ausatmen zu lassen, indem man an einem Tag irgendwie 700-800 Kalorien mehr ist wie an dem anderen, da sehe ich absolut keinen Sinn drin und das ist tatsächlich eine Sache, die mir oftmals begegnet und wo ich auch oft ein Instagram-Fragen zu bekomme, ob das sinnig ist und ähm, ja, hier hat man dann mal meine Antwort darauf. Also siehst du gleich, oder?
1: Sehe ich genauso wie du, also im hm. Prinzip hast du alle wichtigen Punkte genannt. Ja. Also die okay. Trainingsfreien, ja. wie wir es auch schon bei den Deloads gesagt haben, so Trainingspause gehört zur Progression dazu, genauso gehören auch die Trainingsfreien Tage zur Progression dazu und sind wichtig, weil in der Regeneration findet halt Wachstum statt und die Anpassungsprozesse. Und warum sollte man dann an den Tagen den Körper limitieren und, und die Nährstoffe kappen, wo sie doch genauso wichtig sind? Zumal man ja auch nicht vergessen darf, so die meisten, die hier zuhören, sind wahrscheinlich auch irgendwo... Ähm, beim Kraftsport zu Hause, so und jetzt lass uns mal ehrlich sein, bei einer Stunde Krafttraining verbrauchst du jetzt auch nicht so die Menge an Kalorien, dass du jetzt irgendwie einen großen Unterschied machen könntest zwischen, ey, ich esse jetzt mal 500 Kalorien mehr als an trainingsfreien Tagen. Das muss man ja auch ja. mal ganz realistisch sagen.
0: Ja. Hast du zufällig, jetzt werden bestimmt äh, ganz viele Fragen kommen, weil du es jetzt angesprochen hast, wie viel Kalorien verbrennt man denn ungefähr im Krafttraining? Kannst du einfach mal so zwei Beispiele nennen? Pi mal also, Daumen.
1: Ich, also ich schätze so zwischen 300 bis 400 Kalorien maximal und dann auch schon bei einem sehr intensiven Training und ich würde auch sagen, schon bei einem gut ausgewachsenen muskulösen Mann, bei einer Frau wird es wahrscheinlich sogar noch weniger sein.
0: Und man muss halt eben jetzt da sein, äh, auch nochmal der Need spielt hier nochmal eine Rolle, also wenn ihr beispielsweise... Wie sagt der Proset immer, so ein Proset Walk macht während im Training so schön Schritte sammeln geht während der Übung. Das kann man dann natürlich irgendwo noch mal auf Top rechnen, aber wirklich so das einzelne Krafttraining an sich, das verbraucht halt eben nicht so krass viele Kalorien. Ja, Was also wenn ihr pro, pro ja, tatsächlich auch so. Okay, äh, ja. ja, also pro, pro Stunde auf keinen Fall mehr wie drei bis 400 Kalorien. Ja, also nicht. bei uns bei einer Frau noch deutlich weniger. Ja. Und wie gesagt, je nachdem, wie viele Schritte man währenddessen macht, also ich laufe mal einen halben Marathon, ich mache meine 6K-Safe in meinem Keller voll, ähm, da, da kommt natürlich nochmal ein bisschen mehr dann rum, aber ansonsten hätte ich halt auch gar keine Bewegung, also dementsprechend, ja, ich denke, so in dem Dreh wird es wird, schon sein. Ähm, als Frau natürlich deutlich weniger, ja, und das muss man dann halt eben beachten und auf keinen Fall auf eine Uhr hören, die euch irgendwie 1800, Ich hatte, auf meiner Uhr hatte ich schon 2200 Kalorien für ein Training, Okay, das hatte
1: ich jetzt noch nicht, aber äh, spannend, weil genau das werde ich auch morgen in meiner Insta Story thematisieren ja. äh, im Zusammenhang mit der Frage, sollte ich die Kalorien, die ich beim Training verbrauche, wieder über das Essen reinholen? Das wird morgen genau morgen wird das Thema der Insta Story. Hab dazu auch mir ein paar Studien durchgelesen, wo Fitness Tracker analysiert wurden, auch wirklich aktuelle Fitness Tracker, die Apple Watch, Fitbits äh, wurden getestet und ich will hier noch nicht sagen, was da für Prozentzahlen rauskam, was für Abweichungen rauskam, die man, wenn man das wirklich mal mit einem Rechenbeispiel versieht. Ganz eindeutig zeigen, warum viele eben nicht abnehmen, wenn sie sich daran halten, ja, weil ja. das so weit weg ist von realistischen Zahlen. Also habe ich schon ganz oft gesagt, wir tragen im Prinzip nur einen teuren Schrittzähler am Handgelenk. Für mich ist das ein reines Motivationstool, aber alles aus Sicht des Kalorienverbrauchs, selbst äh, auch so dieses ganze Schlaftracken, ist auch mit Daten äh, mehr als äh, belegt. Das ist, ist, ist für die Cuts, kannst du in die Tonne kloppen. Das, mhm. die, die Werte kannst du überhaupt nicht, du überhaupt nicht äh, mit einbeziehen. So, ist einfach so. Ja. Sieht ja, schön ist, aus.
0: Sieht schön aus, das trifft eigentlich ziemlich gut. Ähm, Lädst du das in, deiner, in, in deinen Highlights hoch?
1: Ich weiß noch nicht, ob ich es als Highlight speichern werde, aber äh, ich gehe davon aus, dass die Resonanz gut sein wird und wenn die Resonanz gut ist, dann ist das für mich immer das Signal, das in den Highlights zu speichern.
0: Okay, ja, weil äh, je nachdem, so können die auch, Leute da vielleicht vorbeischauen und Oder machen, wir gucken. machen
1: da eine Episode draus. Warten wir mal ab, mal gucken, was die Leute auch dazu sagen. Oder wir machen wir sind, <lacht> wir mal, macht, wir sind ja immer offen für Feedbacks. Also wir, wir machen ja hier auch die Episoden und die, letzten Endes die ganzen Themen, die wir behandeln, das passiert ja nur aufgrund der Feedbacks. Ja, also ich meine, mhm. gerade auch Deloads wurde oft gewünscht, also haben wir eine Deload-Folge gemacht. Die Frage wurde sehr häufig bei uns in den DMs gestellt, also haben wir da roste Folge gemacht. Und genau ja. so handhaben wir das ja. Also es ist ja. Auch hier für die Leute, nicht für uns. Das ist ja kein Ego-Trip, den wir fahren, sondern wir wollen den Leuten ja Mehrwert bieten.
0: Mhm, ja, auf alle Fälle. Ähm, genau, Kamil, ich, ich glaube aber, sonst haben wir das Thema auch ganz gut beleuchtet. Ich hätte vielleicht noch eine Sache zu den Calorie-Cycling in der Diät. Ähm, man darf ja auch mal die Datenlage so ein bisschen mit einbeziehen und nicht nur anekdotisch hier gewisse Dinge äußern. In Calorie-Cycling kann euch... Laut gewisser Daten auch ein paar Vorteile bringen, was so Metabolismus anbelangt. Ähm, einfach aus, aufgrund der Tatsache, dass ein Calorie-Cycling ja quasi ein Schema ist, wo man so, multi-day Refeeds einbauen kann in die Woche, ja. Zwar in dem Kaloriendefizit mit eingeplant, aber das sind ja Tage, die mehr oder minder auf Erhaltungskalorien abzielen. Und Tage, auf denen ihr bei Erhaltungskalorien seid, Tage, an denen ihr vor allem die Kohlenhydrate oder die Kohlenhydratezufuhr dann auch ein bisschen hochschiebt, können das Hormon Leptin eben auch Beeinflussen. So, Das Le äh, Hormon Leptin ist wiederum dafür verantwortlich, dass beispielsweise Metabolismus weiter aufrechterhalten bleibt, also dass der Stoffwechsel weiter arbeitet, äh, dass Trainingsleistung etc. beeinflusst wird, dahingehend auch und so weiter und so fort. Also, das hat dann nochmal verschiedene Funktionen. Es gibt Daten, die zeigen oder die beobachtet haben, dass ein Calorie Cycling sich dahingehend positiv auswirkt Einerseits beispielsweise auf die Erhaltung von Lean Body Mass, was in der Diät halt immer sehr, sehr cool ist. Andererseits dadurch auch eine bessere Trainingsperformance ist irgendwo auch klar. Mehr Muskelmasse ist gleich bessere Trainingsperformance. Und bessere Trainingsperformance und mehr Muskelmasse resultieren auch darin in einem höheren Fettabbau. Ja, ist irgendwo alles so ein bisschen korrelierend. Allerdings gibt es genauso auch Daten, die zeigen, dass eine konstante Diät tatsächlich gleiche Erfolge hat, aber ich bin ein Freund von Calorie Cycling, habe auch persönlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht an Kunden und Kundinnen und insbesondere für Frauen bietet sich ein Calorie Cycling Ansatz einfach sehr, sehr gut an, weil eben Hormone, Östrogen, bla bla bla, alles was mit der Periode auch korreliert dass die halt eben auch positiv beeinflusst werden und tatsächlich halt eben so auch unter Umständen der Menstruationszyklus in seiner vollen Form, sage ich mal, länger beibehalten werden kann. So, und ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die man sich zunutze machen sollte, weil es einfach gesundheitlich auch äh, einen großen Impact hat, wenn Periodenverlust etc. pp. Äh, eintritt. Das ist einfach keine schöne Sache. Und dementsprechend, ähm, das vielleicht noch als Abschluss nochmal kurz dazu gesagt. Bezieht sich allerdings auf die Diät.
1: Finde ich gut. War ein guter Abschluss und äh, gebe ich auch völlig recht. Und auch da, äh, gut, dass du es gesagt hast, man darf es jetzt auch nicht ähm, als Wundermittel sehen. Ne, hm. so also du hast einen minimalen Effekt, ja, den kannst du auch gerne mitnehmen und tatsächlich auch geschlechterspezifisch wahrscheinlich interessanter für Frauen, aber am Ende des Tages würde ich sagen, würde ich es einzig und allein von der Präferenz abhängig machen, genau. ob das in den Alltagsrhythmus reinpasst oder nicht. Ich glaube, das ist ähm, so
0: die Kernaussage <lacht> des ja. Podcasts. <lacht> ja, ja Ja, genau. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut beleuchtet. Einmal die äh, Diät, einmal im Aufbau. Warum, wieso, weshalb. Also ich denke, aus der Folge konnte auf jeden Fall jeder was rausziehen, der sich mit dem Thema mal beschäftigen wollte. Und das war ja auch das Ziel. Und dementsprechend, meine Freunde, wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne ja irgendwie eine Teilung in euren Storystar. da, also macht einen Screenshot von der Folge, markiert mich und den Kamine. Übrigens auch vielen, vielen Dank an die ganzen neuen Markierungen, die in letzter Zeit reinkommen, also auch natürlich an die, die uns schon immer markieren, aber ich habe auch gesehen, viele Leute verbreiten den Podcast aktuell nochmal, die uns vorher noch nicht verlinkt haben, mich zumindest. Und das freut mich natürlich immer mega, wenn da auch neue Leute mit am Start sind und das Ganze auch so fühlen. Und wenn ihr dem Podcast anderweitig helfen wollt, dann lasst gerne eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da, das geht super schnell, ihr müsst einfach nur auf den Podcast gehen bei Apple, ihr braucht nur ein Apple Gerät, ihr müsst nicht mal den Podcast da hören, sucht einfach die Iron Kitchen Podcast. Scrollt ein bisschen runter, sobald die Folgen vorbei sind, ist unten so eine, so ein kleines Abteil. Ähm, da steht dann Bewertung, dann könnt ihr einfach einmal auf fünf Sterne drücken, vielleicht zwei, drei Sätze da lassen und wir würden uns natürlich mega darüber freuen. Ist wenig Arbeit und gibt uns auf jeden Fall sehr viel. Genau. Fresh. Fresh. Fucking fresh. Alright. Nice. In diesem Sinne. Leute, haut rein. Episode.
1: Und wir, wir zwei nehmen jetzt noch eine auf, oder?
0: Wir nehmen noch eine auf. Wir nehmen noch, Wir eine, nehmen auf. noch eine auf.
1: Also Leute, ja. haut rein. Ciao. Ciao, ciao.